0: A continuación estarás escuchando un contenido apto para mayores de 15 años. Menores requieren supervisión.
1: Tecnoverso. Un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, soluciones. Tecnoverso. La relación dinámica entre tecnología y sociedad. Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, nuevamente con ustedes. Para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio radiofónico de Tecnoverso, quiero comentarles primero que nos pueden localizar en todas las redes sociales: Twitter, eh, Facebook y también en Spotify como Tecnoverso. Si nos localizan, y también quiero comentarles que tenemos un WhatsApp para que nos hagan los comentarios que consideren pertinentes, y este WhatsApp es el 771. 242-3983 repito whatsapp 771-242-3983 Tecnoverso bien pues está con nosotros la doctora Erendira Yareni Mendoza eh, pues ella nos va a comentar eh, dos cosas pues muy interesantes, primero cómo vemos los indicadores eh, eh, económicos que si crecemos o no crecemos en este año eh, sabemos que es un año muy complejo desde el punto de vista económico y también vamos a hablar un poco de lo que es la economía del litio, qué es el litio y, y, y por qué llama tanto la atención y por qué tuvo que hacerse una, un ordenamiento legal para nacionalizarlo, es decir que sea en beneficio de nuestro país, de, de los mexicanos y que no se privatice y se explote y que los mexicanos no salgan beneficiados de ello Doctora Erendira Yaretni, Mendoza Mesa, bienvenida, pues eh, aquí estamos, ¿qué me cuenta? ¿Cómo vemos la economía? O sea, este arranque ya estamos ahorita pues prácticamente terminando el primer mes, ya la próxima semana, eh, prácticamente entre ocho días ya estaremos iniciando el, el, el segundo mes del año y ahorita se habla mucho de que eh, pues los distintos pronósticos de crecimiento, que si el, el, el 1.5, que el 1, que el punto eh, Yo creo que en buena medida estos pronósticos que se han, han estado emitiendo, eh, pues es eh, man, tienen una carga también política, ¿no? O sea, dependiendo de la organización que los emite, pues es obvio que hay una. hay una eh, hay una controversia en cuanto al régimen, y claro, hay un sector muy eh, muy concentrador de capitales eh, que conocidos dentro del ámbito social como conservadores, dentro del ámbito político como neoliberales, porque ven, eh, le dan eh, preponderancia a la, a la rentabilidad antes que a la sustentabilidad ambiental y social, y por el otro lado, pues está el, el la política y el modelo económico que y, y, y ha seguido eh, el actual régimen de que es una economía social, eh, aunque también eh, cabe mencionar que, que no hay hasta el momento no hay un impulso al desarrollo tecnológico, pero sí hay una un impulso al desarrollo social, tenemos una alta informalidad a nivel general. Sin embargo, pues eh, eh, lo que se mencionó, después, porque hay que hablar de la pandemia, después de la pandemia se mencionó que la, el comportamiento de la economía iba a ser una B eh, una B, eh, eh, pues V que bajaba pero iba a subir y es cierto, así si vemos los indicadores que, que publica el, el, el Inegi pues así ha sido, sin embargo, pues todavía pese de que eh, se han hecho esfuerzos y que pues la población y los, las actividades productivas a nivel general están in, impactando para que haya crecimiento, eh, pues hay, una, hay un fortalecimiento social, si bien es cierto, pero también pues eh, faltan mayor dinamismo y ahorita pues está en, en, pues, en, en, en pláticas de que eh, en el norte se va a fortalecer mucho por el, el, el new Shoring porque las cadenas, sobre todo de microprocesadores, pues la idea es que México eh, desarrolle una, una, una cadena de producción de microprocesadores que tanta hacen, que tanta falta hacen en el desarrollo tecnológico industrial. Y creo que esto viene, pues por ese lado, a impulsar la economía del norte, se ha dado mayor impulso al salario en esa zona, mientras que en el sur-sureste, pues eh, eh, con las, eh, las obras de, correspondientes al Tren Maya eh, pues eh, se está impulsando mucho el turismo cultural yo no me había percatado pero algunos eh, operadores turísticos han mencionado que por ejemplo desde septiembre, octubre del año pasado eh, y este diciembre ha habido mucho turista europeo fundamentalmente en esa zona, en todo lo que es el sureste incluso en, en, en Oaxaca en la parte de de Puerto Escondido, que no es muy turístico tan tan alto como, eh, o tan caro como como Cancún, pero esa zona está eh, pues eh, atrayendo a mucha gente, ¿no? No dejan de haber problemas, eh, dicen que donde quiera se cuecen abas y en nuestra casa las comaladas, sí. pero ese es grosso modo el perfil de una economía que estamos viviendo, todavía hay informalidad, todavía hay pues un, todavía no se alcanza a recuperar eh, como, como, como quisiéramos el poder adquisitivo de nuestro salario a pesar de que pues la, la, la moneda mexicana se ha estado fortaleciendo es un indicador importante porque eso denota que hay confianza en México y que hay inversiones extranjeras en México y eso pues es una tranquilidad sobre todo porque ahorita con el New Shoring se puede iniciar a, a trabajar sobre ello ¿Qué nos cuentas?
3: Hola, un gusto acompañarlo nuevamente en la cabina de Radio Universidad de nuestra casa de estudios. Y sin lugar a dudas, lo que nos espera en esta economía para este 2023 es muy interesante. Mucho se habla de las proyecciones que deben de ser altas en nivel de crecimiento. Sin embargo, nosotros podemos observar que para este 2023 puede ser muy cercana al 1%. Incluso pudiera quedar por debajo un poco. Esto no es malo porque... bueno. Mucho se habla o se espera de un crecimiento del 5% o del 7%, sin embargo este tipo de crecimiento podemos hablar que es un poco utópico y resulta un poco difícil mantenerlo. Este tipo de crecimiento solamente se da en economías emergentes, pero economías que ya se encuentran con una mayor estabilidad. Y una mayor constante mantienen tasas de crecimiento un poco más bajas, muy cercanas entre el 1% y el 2%. En este caso, el crecimiento que se espera en México, que puede prevalecer en el 1%, es muy bajo dada la situación que todavía hemos venido atravesando de situación como lo es la pandemia, que todavía no se ha acabado y que sigue, sigue creciendo, sigue presentándose. Y por otro lado tenemos un contexto internacional que podemos hablar de la situación Rusia, Ucrania y la situación de la Unión Europea, que justamente no generan eh, una expectativa internacional de un crecimiento estable a nivel mundial. Dicha situación ha venido beneficiando a México como bien lo, lo mencionaba doctor, ya que la moneda ha permanecido eh, constante, ha tenido incluso un crecimiento, pero también ha recibido reconocimiento a nivel internacional por su alza. En este caso, las monedas que han caído eh, han sido el dólar y el euro, lo cual ha fortalecido justamente al peso mexicano. Sin embargo, esta caída de ambas divisas, que serían el dólar y el euro, eh, se deben principalmente a este contexto internacional, principalmente situación Rusia y Ucrania. Ahora bien, ¿México puede crecer más del 1%? Sí. Eh, debemos de aprovechar la situación en torno a la cuestión de producción, lograr posicionarnos en el mercado internacional con la finalidad de incrementar la producción, fomentar eh, los niveles de, de empleo y por supuesto hablar de incrementar el poder adquisitivo de nuestra moneda en eh, conjunto con los salarios mínimos.
2: Muy bien, bueno lo que pasa es que también vemos eh, muy eh, polarizada se puede decir. Por ejemplo, la actividad industrial por entidad federativa eh, da que pensar porque, por ejemplo, eh, salta a la vista eh, por estados como Oaxaca, que en, a, en, con cifras de septiembre del 2022 creció en 10% la eh, eh, actividad industrial y, y que para en comparación al, al 2021… Eh, pues eh, era 18.1%, o sea, hubo, hubo una diferencia negativa. Eh, Puebla, pues también creció eh, 9.2% en, en, en el 21% y en el 2022 solo 0.6%. Hidalgo, pues creció en el 21, 20.5% y, y en el 22, en este septiembre, 1.9% pero hay entidades que pues, resulta muy polarizado como es Baja California Sur que en, en, en septiembre del 2022 creció 20.4 y, en, y en, perdón, en septiembre del 21 creció 20.4 y en septiembre del 2022 menos 16.6 entonces si todas las cifras son eh, entre crecen y bajan y en términos generales pues la actividad industrial eh, pues, eh, eh, va dando eh, pues, eh, qué decir en esto de ahí pues obviamente que es uno de los sectores eh, dinámicos pero la, la agricultura es la que también ha, ha estado muy dinámica entonces esto nos demuestra que la economía o sea no hay economía que sea enteramente toda parejita no sino que hay actividades que se impulsan más que otras y puede ser que sea el impacto tanto de políticas públicas como del, del propio desarrollo tecnológico, que pues eh, ha, ha estado impactando enormemente en nuestra, en nuestra economía. Pero ahorita, como tú dices, el crecimiento, ¿y cuál es esta parte de los de los, eh, pues, en los salarios, que a pesar de que se ha incrementado 20%, pues todavía deja que desear, todavía hay mucha población que no alcanza. A, a cubrir la canasta básica si bien es cierto se ha eh, extendido ampliamente el beneficio social con los programas del bienestar entre ellos la pensión a, las, a los adultos mayores, a los discapacitados, que a final de cuentas es reactivar la demanda interna porque es ingreso y hay personas eh, mayores que solo viven con, la, con, con esta parte, con, el, con esta pensión y yo creo que esa es la parte importante pero desde la perspectiva de la dinámica ¿Qué necesitamos para crecer, para asegurar que ese 1% sea real o incluso que lo superemos eh, hay cuestiones factores externos como la inflación y la geopolítica porque ahorita las únicas ganadoras en el, en, a nivel global pues son las empresas productoras de armamentos acabamos de ver que Alemania y también Estados Unidos van a enviar tanques para apoyar a a Ucrania y pues esto es echarle, es apagar el fuego con más gasolina y yo creo que pues eh, eh, no es por ahí la solución, sin embargo esto implica gasto bélico, que al final de cuentas es un gasto que si bien es una inyección, pero la acumulación eh, en un sector muy específico que son pues obviamente las industrias armamentistas. Por ejemplo, cabe mencionar que el sector financiero, financiero y en el caso de México, pues han, han tenido rendimientos muy altos, más de, más de 200 mil millones de pesos. Eh, entonces vemos la disparidad también que hay a nivel global. Y esto pues crea una, un, un entorno que tal vez en esto tenga razón el concepto que aplica eh, eh, el Foro Económico Mundial de Davos, que es la policrisis, o sea, vivimos una policrisis y que son más y más profundas las crisis que las herramientas que podamos tener al alcance para solventarlas, entonces tenemos que diseñar nuevas estrategias ante un mundo tan, tan complejo, que tiene esta complejidad tiene una, un avance enorme. Nos vamos a ir a una, a una pausa, regresamos con más para eh, pues entender esta dinámica tan compleja, estimada doctora eh, Erendira Yaretni. Muchas gracias.
1: Soluciones a través del Tecnoverso
0: El litio, también conocido como el nuevo oro blanco, ha tomado una importancia crucial en la actualidad. Su capacidad para la creación de baterías de iones lo convierte en una de las principales alternativas para dejar atrás los combustibles fósiles. México y muchos países en el mundo han puesto especial interés en el litio. Entre otras funciones que tiene este elemento, el uso de litio en las computadoras personales genera que éstas logren tener un mayor tiempo de operación. En las mesas de cocina, el carbonato de litio se utiliza ya que es resistente a altas temperaturas.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Muy bien, pues regresamos nuevamente con ustedes y pues el, el, este esquema que estamos viendo muy complejo, pero Yarini, por favor coméntanos cómo es tu visión a este respecto.
3: Bueno, sin lugar a dudas, el que las economías grandes como lo es Estados Unidos, la Unión Europea o algunas otras estén decayendo o su moneda se haya visto un poco perjudicada por este contexto internacional, no significa que a México lo tenga per que perjudicar en absoluto. Aquí podemos emplear algunos conceptos que como economistas hemos utilizado durante mucho tiempo, como es el costo de oportunidad. En este caso, si Estados Unidos dedica su producción a la cuestión armamentista, nosotros como México pudiéramos emplear dotándolo de productos justamente que está dejando de producir para que ellos puedan satisfacer sus necesidades. ¿Esto en qué nos beneficia? Sin lugar a dudas en incrementar la producción. Si nosotros incrementamos la producción y la posicionamos en el contexto internacional, vamos a tener ganancias fortaleciendo la moneda que justamente era una de las preguntas que usted hacía, ¿cómo fortalecerla? ¿Cómo incrementar los salarios mínimos de una manera rentable para los mexicanos? Bueno, si nosotros tenemos un incremento de la producción y podemos mejorar los salarios mínimos, por supuesto el poder adquisitivo de nuestra moneda va a mejorar, permitiendo que los salarios que tenemos nos alcancen para poder comprar más productos.
2: Bueno, sí es cierto, y bueno, haciendo referencia a lo a este concepto de policrisis que pues son condiciones políticas, económicas, climáticas financieras, militares y tecnológicas, pero hay, hay, hay una pues, lucha abierta o, 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 o encubierta que es la lucha por los recursos naturales o sea eh, aunque se diga ahorita que, que, que hay que utilizar combustibles eh, limpios, que, que no sean contaminantes y reducir el, el, la emisión de contaminantes entre ellos el carbono, pero transformar todo el sistema económico, energético, o sea la transición energética no estaría fácil, sobre todo en la lucha por los energéticos, ahorita no todas la, la, las, pues ahorita los vehículos y la industria no puede transformarse tan tan rápidamente, por ejemplo hay dos, hay dos cuellos de botella que nos favorece desde la perspectiva de New Shoring es cierto, como es los, eh, los microprocesadores que, pues, que son tan diversos y tan, tan 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 necesarios para toda la tecnología que estamos ocupando, como también los recursos naturales, por ejemplo como el litio que pues es, es, muy, es un recurso muy importante y que pues eh, eh, si bien es cierto que que pues, se encuentra fundamentalmente en Latinoamérica aunque ahorita pues, el, el principal productor es Australia que está produciendo el 46% Chile el 23% China el 16% Argentina viene produciendo el 7% un poquito más Brasil el 2% eh, Zimbabue el 1.4% eh, y Portugal el 1% y Estados Unidos también el 1% estos son los productores pero también es, es importante eh, dicen algunos expertos que cuando la semiótica política antecede in, a invasiones o desestabilizaciones existe una notoria discrepancia y tendencia a manipular las reservas y esto es las reservas potenciales que se que se encuentran fundamentalmente Bolivia está con 21 millones de toneladas, esta es la las reservas que tienen materia de litio. Argentina 19.3 millones, Chile 9.6, Estados Unidos 7.9 millones, Australia 6.4 millones, China con 5.1 millones, Congo 3 millones. Canadá 2.9 eh, Alemania 2.7 y México que está en el décimo lugar con 1.7 millones o sea México entra al rol de lo que significa eh, pues este recurso natural que empieza a ser muy codiciado al grado que hay empresas transnacionales que eh, propiciaron, fomentaron y o, y o apoyaron el golpe de estado en Bolivia como en Perú para hacerse llegar los eh, pues, los contratos los convenios, aunque en Bolivia el, el litio es está al igual que en México nacionalizado, o sea aunque aquí hay alguna empresa chino-británica eh, que pues todavía no ha producido pero que estaba produciendo y tal parece que la normatividad que se generó pues ya iba eh, eh, para evitar que se explotara ¿Y, ¿Y cómo ves todo esto de lo que se llama...? Hay dos, hay dos eh, economías, el concepto de economía que es la generación de valor a partir del, de la aplicación de conocimientos para la transformación en bienes y servicios, pues está hay dos conceptos que es la economía del litio y la economía del titanio. Esta economía del litio pues obviamente es la importancia que tiene este recurso natural que va a impactar eh, muy fuertemente en la transición energética. ¿Tú cómo ves esto?
3: Bueno, sin lugar a dudas, el saber que México se encuentra posicionado en el top 10 de recursos del oro blanco, que también se le conoce así el litio, es muy interesante, sobre todo al identificar que nos sirve para la mejora innovación tecnológica. ¿Esto a qué se debe? Bueno, el litio, como usted ya lo ha mencionado, nos ayuda mucho para todos estos procesos de microprocesadores, baterías e incluso para todo el proceso que se requiere en el ámbito tecnológico. ¿Cómo nos ayudaría? Bueno, en México si tenemos una carencia es en cuestión de tecnología, si nosotros comenzamos a invertir en el ámbito tecnológico vamos a generar que los procesos de producción sean más eficientes y ahí recordamos famosos modelos económicos como el modelo de Solo, el cual nos menciona justamente ello, a medida que nosotros podamos incorporar mayor tecnología, mayor van a ser los rendimientos y por lo tanto mayor producción. Ahora bien, si nosotros queremos incrementar justamente estos niveles de crecimiento, valdría la pena apostarle a la explotación de litio. Pero más allá de llegar a este proceso ya de explotación de litio, litio necesitamos apostar a la capacitación, a la academia, para que sean los mismos mexicanos, los mismos académicos y estudiantes que nosotros tenemos, que sean los preparados en este sentido de eh, trabajar con el famoso oro blanco.
2: Definitivamente yo creo que esto de la parte tecnológica es determinante dice el doctor Rigoberto García Ochoa, él es eh, investigador del departamento de estudios urbanos y del medio ambiente del colegio de la frontera norte, es un especialista en temas de energía, pero él pues obviamente nos, nos comenta que si bien es cierto que tenemos un recurso natural, y bueno, de hecho México forma parte de los 14 países que tienen el 70% de la biodiversidad del planeta, pero no tenemos la tecnología, ni los conocimientos, ni la formación de los recursos humanos para dar un aprovechamiento económico racional, con sentido sustentable y social. Y entonces lo que él plantea es que por lo menos, pues que este recurso tan valioso, pues obviamente que, 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 este, que requiere mayores conocimientos de salud tecnológico que no se exporte como materia prima ese es el, sería un, un armisticio o un, un suicidio que un recurso tan importante como se hizo al principio con, con, con el petróleo en el caso de México exportábamos petróleo y importábamos gasolina eh, pues y obviamente ya con un valor agregado muy superior eh, y yo creo que este recurso que no está en, yo, eh, hay menos países que tienen eh, li, que tienen litio que los que tienen petróleo y que pues, la mayoría de, de, de este recurso natural está en Latinoamérica pues yo creo que tenemos como latinoamericanos y, y, y como mexicanos fundamentalmente darle una, un valor agregado a este litio pero qué necesitamos tecnología, necesitamos conocimiento y eso significa talento, yo me pregunto ¿cuántas carreras hay de ingenieros en en, en, en litio. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos proyectos hay para impulsar el desarrollo tecnológico que, que aplicado hacia la explotación de litio? O sea, ¿cuánto hay de eso? Yo creo que esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. Es un avance el que se tenga una legislación para que se le dé un, un, una, una perspectiva eh, de, de beneficio social y nacional a este recurso. Pero falta lo fundamental, de nada nos va a servir que lo tengamos y que presionados por las eh, distintas eh, políticas globales que se tenga que exportar como materia prima cuando lo que se tiene que exportar ya como producto aplicable ya con, con mayor contenido de conocimiento, lo que significa mayor valor agregado. ¿Tú qué opinas de la parte de esta economía del litio?
3: Bueno, aparte de que necesitamos fortalecer el conocimiento, también necesitamos identificar que el litio lo podemos emplear en diferentes empresas como la farmacéutica, la producción de chalecos antibalas y también algunos otros materiales como la cerámica. Así que nosotros podemos incorporarlo en nuestra vida di diaria y en cada una de las carreras que también ofertamos en nuestra casa de estudios.
2: Bien, nos vamos a ir a una pausa y regresamos en nuestro tercer bloque para... Redondear esta idea del litio y los otros recursos naturales que México posee. Regresamos en un momento.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente con ustedes. y sí, Cabe señalar que este, este tema de litio es muy importante. Que, por ejemplo, en Estados Unidos, tanto de, salmuera, de la salmuera continental, hay salmueras geotérmicas, Hectorite, salmuera de yacimientos petrolíferos y pegmatitas. Y esto asciende en Estados Unidos 6.8 millones de toneladas. China, que es el tercer productor, pues hay a la vanguardia en el maratón eh, cuando sus empresas han adquirido desde 2018 más de 5 mil millones de dólares En proyectos de minería de litio en varios países de Sudamérica O sea, están a la casa de, de, de este recurso natural Y luego en, pues en lo que se refiere eh, en, en, en China pues Domina la refinación y la fabricación de baterías de la cadena de suministro de iones de litio Generalmente cuando hablamos de litio, se piensa en la aplicación de litio en la producción de baterías para sobre todo vehículos que están muy focalizados hacia los vehículos eh, híbridos o bien eh, pues ya sin combustión interna con, con la gasolina. Pero no tiene solo esta aplicación. ¿Qué opinas, eh, doctora Erendira?
3: Bueno, valdría la pena preguntarle si ustedes han... ¿Tenido a su alcance o cerca el litio? Y la respuesta sería sí, ya que nosotros podemos encontrar litio prácticamente en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, lo podemos encontrar desde las cámaras digitales, usted bien lo mencionaba, en vehículos eléctricos, en nuestras computadoras, en nuestros celulares, también en la fabricación de bicicletas. Leí algo muy interesante que si nosotros el litio lo juntamos Hacemos una aleación con el aluminio y el magnesio Podemos encontrar algunos de los metales más resistentes Por lo tanto este tipo de aleaciones se han utilizado en la fabricación de chalecos antibalas E incluso en eh, cuestiones de aeronáutica Por lo tanto nosotros ahí tenemos un muy buen uso Asimismo en la fabricación de trenes todos los días, si ustedes eh, visitan, por ejemplo, Ciudad de México, o si ustedes están acostumbrados a viajar constantemente, bueno, tenemos la presencia también de litio, litio justamente en las aleaciones que nosotros vemos. Y una más eh, difícil de creer es que nosotros también el litio lo encontramos presente en aire acondicionado, pero también en fármacos, ya que eh, tiene eh, en la industria farmacéutica el litio tiene una gran conectividad o conexión en torno al enfoque este, eh, energético, este también se utiliza para tratamientos depresivos y en la industria eh, farmacéutica ha tenido un gran auge, entonces nosotros hemos observado que el litio prácticamente es parte de nuestra vida cotidiana tenemos que prepararnos tenemos que conocer más allá porque también nosotros si estamos tomando en este momento agua o estamos eh, comiendo, podemos encontrarlo presente también en la cerámica de que nosotros estamos teniendo en nuestra cocina.
2: Sí, claro ahora pues obviamente el litio ahorita ya se, se considera un recurso que, ...que tiene una gran demanda... ...SP Global... Eh, ...prevé que la demanda de litio... ...alcance... 2 millones de toneladas... ...en el 2030... ...lo cual obliga a un incremento... ...en la producción de más de 12.200... De, ...de más de 12.200%... ...respecto a los niveles del 2020... ...y bueno... ...esta imperiosa necesidad de litio... ...pues la exploración jugará un papel determinante... Eh, tanto de las nuevas fuentes de producción y sobre todo Estados Unidos. Pero la pregunta surge, ¿Estados Unidos guarda sus reservas de litio y prefiere adquirir por cualquier método comercial o bélico los recursos de otras naciones? Claro que sí, es quizá el principal riesgo para Bolivia de que la irredentista geopolítica anglosajona intente convertirla y transmitirla en el oasis paralisaco patrimonial de lo que se ha llamado el Bob litio, que ya es un recurso estratégico luego entonces eh, pues, eh, pues en nuestro país afortunadamente que hay una capacidad de negociación y que pues eh, eh, se, en, en abril eh, se, se legisló para que este recurso fuera, fuera de propiedad nacional y que pues esté orientado a impulsar la industria nacional, pero también que tengan beneficio principalmente pues, pues, en la región y que se requieren pues tecnologías que, que tengan impacto positivo en el medio ambiente. No hay que olvidar que todas las naciones, yo digo que todo ser humano, tenemos un compromiso que de alguna manera pues eh, tenemos que contribuir y participar en la reducción del CO2, porque pues eh, si el planeta desaparece no solo son los que no han aportado, sino nosotros, y que por cierto en el, en el, en el Congreso en, en la reunión que tuvo eh, eh, el foro Económico Mundial de Davos pues se mencionó una propuesta de Petro, del presidente Petro de que la deuda que tiene Latinoamérica que es mucha, obviamente pues que se aplicara que se condonara siempre y cuando se aplicara para producir las, eh, las geotecnologías suficientes para atenuar, o, o porque no se pueden eliminar, pero por lo menos atenuar, o cómo defenderse de la gran amenaza global, que son los efectos del cambio climático. Entonces, aquí entramos a otra condición también, la economía verde, la economía, la economía del medio ambiente, pues también requiere, porque pues el, eh, son ahorita, por ejemplo, los bonos de, de carbono, que es también un mercado, que se compran y se venden, pero también entonces eh, todo esto, eh, yo en lo personal veo dos, dos, mm, dos elementos que se contraponen. Por un lado está eh, el predominio de la, de la alta rentabilidad, lo más alto que se pueda, y por el otro lado está pues la preocupación por el medio ambiente y por contribuir a un bienestar social. Dentro de esta disyuntiva, que es una economía de mercado, un tranza, darle Dale prioridad o únicamente importancia a la parte de la rentabilidad, no importando lo que genere negativamente, o bien la otra, que es la sustentabilidad y el, y el bienestar social, eh, que esa es la lucha antagónica que hay a nivel global, tanto de los distintos gobiernos progresistas, como los distintos gobiernos que, pues, si bien es cierto, defienden sus recursos naturales, pero están bajo una lógica de mercado. ¿Cuál, preva cuál podrá prevalecer? Es la razón del mercado o razón de estado en función del beneficio social. ¿Qué opinas al respecto, estimada doctora? Bueno,
3: realmente hablar de temas de cambio climático me lleva a pensar sobre todo en temas de sustentabilidad y es aquí donde nosotros debemos de pensar que la sustentabilidad se, va, va, se da bajo tres pilares principalmente. El primero y el más conocido por el que se han estado enfocando es el medio ambiente. Sin embargo, este no puede funcionar sin el ámbito social y económico. Y es justamente eh, donde debemos de pensar la importancia de que la sociedad participe activamente justamente en este tipo de procesos. Un ejemplo, como lo hemos venido platicando, es la explotación de litio. Si bien hablamos y mencionamos que nos sirve para muchas cosas, sobre todo en el uso de baterías o puede ser un combustible alterno en los vehículos eh, híbridos o eléctricos, también nosotros debemos de pensar en la parte de sustentabilidad, donde debemos de poner en una balanza hasta qué punto la explotación de determinados productos nos pueden beneficiar o hasta qué punto nos pueden perjudicar. Mucho se habla de, eh, de economías verdes, mucho se habla de esta parte de la sustentabilidad y aquí valdría la pena mencionar un concepto adicional. Existen dos términos que se han debatido o incluso llegan a confundirse. Por un lado la sostenibilidad y por otro lado la sustentabilidad. Bueno, yo les explico una diferencia muy, muy sencilla. Sostenibilidad es que tú puedes sostenerlo, es decir, que realmente con acciones desde afuera se, se puede eh, llevar a cabo este tipo de, de asociaciones entre la parte social, económica y medio ambiente. Y por otro lado, la sustentable habla de acciones desde adentro, es decir, de forma autónoma. Por lo tanto... Poder llevar a cabo un proceso que pueda ir funcionando de forma autónoma es sin lugar a dudas más eficiente que el sostenible, porque actualmente nosotros hablamos que en el litio no tenemos la tecnología, el conocimiento o la capacidad de explotación, por lo tanto no lograríamos esa sustentabilidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Obviamente abrir las puertas a la inversión extranjera, a la iniciativa privada, para que puedan ayudarnos con, con esta explotación. Sin embargo, aquí valdría la pena también pensar en algunas otras políticas o regulaciones para el cuidado y sobre todo en medidas proteccionistas que eviten que la economía de México caiga, al contrario, que esta explotación sea rentable, sea redituable para México y permita también el crecimiento no solamente en la industria de las baterías o de las computadoras, sino en todas las industrias que nosotros tenemos en México, para que dejemos de, eh, de exportar materia prima, sino podamos empezar a, import, a exportar materia, productos terminados.
2: Eh, claro, esa es la, la, la mejor fórmula para impulsar el desarrollo. Eh, y bien decías que para la cuestión del litio y otros recursos naturales, pues el cuid de la cuestión, dijera Giovanni Sartori, es eh, eh, impulsar la investigación. En el caso del litio hubo un convenio que se firmó en el 2022, eh, tanto por el, el embajador boliviano José Crespo y Robén de Jesús Ibarra, rector de la Autónoma de Zacatecas. Eh, la idea de esta investigación pues es que el uso y las sales de, 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 de litio para impacto energético y pues obviamente aprovechando la experiencia que tiene eh, Bolivia en, 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 esta, en esta materia, en lo que es la, el beneficio del, de, del propio litio, para desarrollar en México nuevos conocimientos para la exploración y explotación y aprovechamiento de los yacimientos de litio que existen en Zacatecas. Me llama la atención que Zacatecas, que tiene este recurso natural, ...haya una alta criminalidad, o sea, no sé, no tengo datos fidedignos que puedan vincular la alta criminalidad con, con impulsar eh, eh, una presión gubernamental, por ejemplo, al gobierno... ...para que facilitara la explotación, recordemos que hubo empresas tecnológicas transnacionales que facilitaron, promovieron y de alguna forma participaron en los golpes de estado hoy llamados blandos en el caso de Bolivia y Perú y que ya vemos las consecuencias en Perú hay una efervescencia social reprimida muy fuerte, eh, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más en este último bloque que tenemos eh, en, en los siguientes en el siguiente minuto, regresamos en un momento
1: Los números en nuestro Tecnoverso
0: Australia lidera con creces en producción minera de litio, con 55.000 toneladas en 2021, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. El principal uso de litio en México y en el mundo es en la manufactura de baterías, con el 39%, cerámica y vidrio, el 30%, grasas lubricantes, 8%, polvos fundentes de fundición en continuo y producción de polímeros, 5%, tratamiento del aire, 3%, y otros usos, el 10%. Tecnoverso,
1: regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente con ustedes. Y bueno, ahorita en una pequeña reflexión que hicimos al aire. El problema es muy complejo. ¿Y qué se requiere? Aparte de que haya políticas públicas... Eh, que impulsen, como en el, el caso este de la nacionalización del litio eh, y otros recursos que, que tenemos en, en nuestro haber de la biodiversidad del país. Pero también hace falta que las universidades, las instituciones de educación superior, eh, pues adecúen sus programas de estudio para formar pues un, un cuerpo altamente profesionalizado, de alto desempeño, que tenga como, como, como propósito, por un lado, aprovechar los recursos naturales, o sea, desarrollar tecnologías para aprovechar esos recursos naturales, y por el otro, pues, impulsar eh, la transición tecnológica, por llamarle de alguna forma, eh, a los pequeños eh, productores, tanto manufactureros como del campo, y, y también de la pesca, porque pues eh, seguimos siendo pescadores de ribera con, con nuestros 11.000 mil kilómetros de litoral, y es un desperdicio eh, de, los, de los recursos eh, bióticos que tenemos en nuestros mares y en el centro casi nunca se habla de eso, tan solo por mencionar algo en el, en el mar de, en el Golfo de Cortés hay más de 300 variedades de especies diferentes y que la sardina es un recurso altamente explotable y aquí no lo consumimos y tampoco le damos por ejemplo la, la aplicación que tienen en otros países por hablar algo como como, como, eh, como Corea Corea son altamente consumidores de sardina y ellos tienen bodegas enormes y pues eh, la consumen congelada, aquí casi no, aquí si no es en lata no la consumimos y hasta eso en el centro muy poco y es una proteína eh, muy importante que nos hace falta en las comunidades eh, rurales que tenemos en el país. Con esto quiero decir que las estrategias de los, de los programas educativos en nuestras universidades tienen que cambiar para lograr un mejor y más intenso acercamiento con los sectores, eh, eh, con la estructura productiva de las distintas regiones en el país. Yo creo que formar ecosistemas tecnológicos de innovación eh, que tengan como propósito impulsar un desarrollo sustentable y social en nuestras regiones, orientados, claro, al cumplimiento de los eh, eh, pues de los objetivos de desarrollo que tiene la Agenda 2030 y que no vamos a alcanzar a cumplir esos objetivos en, en, en esta Agenda 2030. Tú, que eres especialista en materia de, pues tú como docente de la, de, la, de la carrera del área de desarrollo regional, pues obviamente que tienes en esta visión. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, doctora Erendira?
3: Tiene toda la razón al mencionar que necesitamos acercarnos al, ser, al sector productivo, ya que nuestros egresados necesitan satisfacer las necesidades del mercado laboral con la finalidad de poder posicionarse de forma óptima. Y, por supuesto, nosotros como docentes necesitamos dejar de enseñar. Hace tiempo leía un, una frase que, bueno, se las voy a compartir. Nosotros necesitamos dejar de enseñar como si fuéramos todavía en una motoneta. O sea, realmente cuando nosotros tenemos toda la estructura de un carro deportivo Necesitamos realmente un motor grande Y es lo que nosotros necesitamos hacer con el capital humano Que se está formando al interior de nuestras aulas Realmente fortalecer ese conocimiento ¿Y cuál es nuestra tarea? Bueno, actualizarnos constantemente Nosotros no podemos caer en la obsolescencia como docentes si nosotros no estamos actualizados, realmente no vamos a formar egresados, licenciados o ingenieros formados, este, realmente formados con todas las características que el mercado eh, laboral nos está eh, demandando.
2: Muy bien, pues yo creo que es algo importante. Ahora, ya, ya casi para terminar nuestro, nuestro programa. Eh, pues en las, en las situaciones educativas ahorita están enfrentando, eh, bueno más bien se ha comentado eh, de este chat GPT que es un chat que da respuesta a todo y que, y que se refiere fundamentalmente a, a que el riesgo que hay en, la, en, en las situaciones educativas en los alumnos es que si tú pides un, un trabajo y que ellos hablan, se conectan al, al chat y lo piden y se los dan, o sea que eso no es lo que se pretende, porque lo que se pretende es que el alumno tenga la capacidad racional para poder para poder desarrollar un texto. En cambio aquí lo pueden adquirir y, y alguien me preguntaba bueno y cómo poderlo evitar. Nos vamos a dar cuenta de ello de que eh, lo bajaron del, del chat GPT. Lo, pues eh, es una forma de de copio cibernético de una, una copia cibernética porque no lo hicieron ellos obviamente. ¿Pero cómo podríamos eh, pues eh, atenuar esta parte? ¿Tú qué opinas al respecto? Tú que eres pues eres docente, que te enfrentas con muchachos de todo tipo, creativos, eh, que quieren, que aman su, el conocimiento, como también aquellos que únicamente van por el título y van a pasar. La opinas? inteligencia
3: artificial realmente ya nos ha llegado, también como docentes nosotros podemos observar que si solicitamos algún tema, automáticamente hay aplicaciones que generan ensayos, resúmenes, cuadros sinópticos y mapas mentales realmente nada más basta con teclear en Google que inteligencia artificial nos haga la tarea y lo hace por lo tanto aquí nosotros necesitamos también fortalecer estas competencias de formación basadas también en el este, en la resolución de problemas también tener esta cuestión crítica eh, lógica en el alumno que se necesita que por supuesto la inteligencia artificial no tiene así que Bien se los mencionaba, hay que dejar de ser eh, convencionales al interior del aula y ser más creativos. Yo eh, considero que dándole una problemática actual de nuestro entorno al estudiante va a atraer más su atención y de esa manera lo va a lograr resolver con un criterio lógico, crítico e incluso de ciudadanía porque también deben de estar comprometidos con el ámbito social y de medio ambiente. Así que nosotros debemos de ser los primeros en conocer este tipo de inteligencia artificial, hacer y solicitar esa tarea como docentes para saber cuáles son las características de los resultados que se obtienen. Y también leía un poco al respecto, eh, este tipo de inteligencia artificial puede tener eh, muy buenos eh, elementos de resultado, sin embargo el nivel sigue siendo todavía básico, se, se limita a nivel primaria y secundaria porque el nivel de escritura es bastante básico, pero realmente es muy difícil identificar cuando es esta inteligencia artificial. Así que yo los invito a que los trabajos sean más de tipo reflexivos, lógicos, prácticos y sobre todo que solucionen problemas de nuestro entorno. De esa manera evitaremos que la inteligencia artificial sea la que estemos evaluando en nuestro próximo primer parcial.
2: Bueno, yo creo que es algo muy importante, a mí no lo personal me, me preguntaron qué haría yo como docente para evitar eh, que se hiciera uso de las tecnologías como esta inteligencia artificial que es a través del chat GPT eh, y que el alumno pues, eh, cometiera una, una deshonestidad, porque al final de cuentas es una falta de ética. Y yo comenté que pues contamos en nuestra universidad con un código de ética e integridad académica eh, para los alumnos y docentes. Y también contamos con un, eh, con un código de comportamiento, de conducta de autoridades y personal de nuestra universidad. Y por el otro, es fomentar en el alumno el amor al conocimiento y el enamoramiento de su carrera. Que el, el daño, pues, no es tanto hacia, hacia el, el docente o ok, nosotros podemos ponerle 10 si gustan que respondieron de una, de una manera eh, 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 pues de acuerdo a la pregunta pero inadecuadamente desde el punto de vista ético y los únicos dañados en ese momento pues son ellos y la sociedad porque cuando quieran ejercer su profesión pues obviamente que no tendrán la calidad requerida que se dice que, sí, que, que pudieron lograrla luego entonces esto nos lleva a la reflexión que como docentes Estamos obligados a conocer nuestros códigos de conducta y nuestro código de ética para la integridad académica. Veo que la integridad académica es un elemento y un instrumento fundamental para este mundo tecnológico y impulsar en nuestros alumnos una calidad ética y humana y que el aprendizaje está en función de un cambio de conducta y hay que privilegiar el pensamiento crítico analítico en ellos que hay que impulsarlos en ellos y hay que leer para poder escribir a mí luego me preguntan ¿y cómo aprendiste de redactar? muy sencillo, leyendo, y eso me lo dijo ya muchos años un, un, un militar que, que él, yo veía que redactaba muy bien y digo ¿y cómo le haces? ponte a leer yo creo que a partir de allí pues me impulsó más el, el, el cariño por la lectura eh, porque para mí es una pasión la lectura como dijo Rosa Montero una periodista, dejar de leer es como vivir en un mundo sin oxígeno eh, eso lo escribió en su libro El amor de mi vida, que el amor de su vida es la literatura, entonces para mí pues me encanta leer yo si no leo eh, aparte eh, también es parte de mi trabajo me da redundancia pero para mí leer es alimentarme eh, en, mi, en, mi, en mi actitud en mi conocimiento y también ejercerse con ética la pregunta que hago a maestro docente eh, investigador y alumnos ya leyeron el código de ética y de integridad académica y si no léanlo pues bien hemos llegado pues prácticamente eh, ya al final de este programa eh, no me resta más que agradecer la presencia de nuestra acompañante, la doctora Eréndira Yaretni Mendoza, eh, Mendoza en Mesa, que pues que siempre amablemente nos ayuda, ella está muy documentada y, y pues nos ayuda a entender la dinámica de la economía y pues la invitaré pues, con frecuencia para que nos vaya diciendo cómo marcha la economía. Yo creo que la siguiente vez que nos veamos, Eréndira, yo te preguntaría si nos puedes ayudar diciendo cómo está la economía en el Estado de Hidalgo. Por el otro lado, en el primer momento que tenga yo oportunidad, voy a invitar a una, a una persona experta en materia de integridad, eh, de integridad académica. Es importante fomentar en eh, nuestros docentes que al final de cuentas dirán y qué tiene que ver eh, la parte de tecnología con esto, pues es todo. Es, necesitamos eh, utilizar la tecnología con un sentido ético. si no la tecnología abusará de nosotros. Pues muchas gracias, Eréndina.
3: Muchísimas gracias por compartir cabina y micrófono conmigo, un gusto saludar a toda nuestra comunidad Garza.
2: Muy bien, pues no me resta más que agradecer en los controles a nuestro compañero Alfonso Velázquez y también a nuestra amiga y productora Paola Juárez, a nuestra directora de Radio Claudia Namí Muñoz Arabia y a todos y cada uno de ustedes gracias, gracias repetidamente por la generosidad de su tiempo al acompañarnos para poderles compartir esto que hacemos cotidianamente de nuestro placer que se llama trabajo. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos, nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.